0: תניבה עגומה נפלטה מגרונו של הדרקון. מוזיקה עצובה בקעה מהמגאפון. הוא פרץ בבכי מר ובקול שבור אמר. וואו, מאז כיתה ג' לא היו לי חברים. תמיד הייתי הכי גדול, אפילו יותר מהמורים. הסתובבתי עם מחרוזת של מוצצים בכל מיני צבעים, ובכל זאת פחדו ממני כל הילדים. עד היום כולם מפניי רועדים, ומאחורי גבי צוחקים. מתחשק לי לצעוק באושר בפומבי. סוף כל סוף, מישהו ראה הישר לליבי, הכרתם אותי, האמיתי. אז שלום לכולם, אתם על מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, והקטע שהקראתי לקוח מתוך הספר "המדריך לנסיך המתחיל", שכתב ניב עובדת. היי ניב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מתאושש עוד מאתמול.
0: מה קרה אתמול?
1: אנחנו בתקופה של לפני החגים, אז יש המון לחץ לסופרים להוציא את הספרים שלהם, אז אנחנו נותנים בראש בעבודה עכשיו בקטע שוגה, כאילו עושים שעות נוספות בשביל שכולם יקבלו את הספרים בזמן.
0: וואו, יפה. כן. אז רק נגיד שאתה שותף וסמנכ"ל בהוצאה בספרי ניב. כן, נכון. וכתבת בעצמך שני ספרים, אז הראשון הוא באמת המדריך לנסיך המתחיל, שקראתי ממנו, והשני זה דוקטור פאנצ'ר.
1: כן, נכון.
0: אוקיי, okay, אז uh, בוא ספר לי איך בעצם הגעת לכתוב את הספר הראשון.
1: אז את מכירה את זה שאומרים שמהמקום הנמוך הזה אפשר רק לעלות? Mm-hmm. אז זה בעצם מה שהיה לי בצבא בחצי שנה האחרונה של השירות שלי. היה לי שירות אומנם מאוד מעניין, אבל ממש לקראת הסוף הוא כבר נהיה משעמם ולא באמת היה לי מה לעשות בצבא. כל הצעירים החליפו אותי מבחינת עבודות. ונשארתי עם מפתח ביד של החדר של הרופא עם המחשב, את יודעת, כחובש, mm-hmm. ובלי הרבה דברים שיש לי משימות ועניינים, וגם אף אחד לא ממש מסתכל עליך, הייתי סוג של כזה, חיפשתי את המפלט שלי, אז הייתי מגיע לשבועות שלמים בלי באמת שיש לי מה לעשות, הייתי יושב משועמם, והרגשתי כאילו החיים שלי תקועים. Uh, כן, זה, זה החצי שנה האחרונה של השירות שלי, זה די עצוב. כן. אבל באמת מתוך זה נולד הספר, כי ישבתי ב, ב, בחדר של הרופא עם המחשב, ופשוט הקלדתי, הקלדתי שיחה של הנסיך הקטן עם הכבשה. Mm-hmm. והשיחה הזאתי עלתה והלכה למקומות מאוד מעניינים, ופתאום הפכה להיות גם בחרוזים. ולאט לאט קלטתי שאני באמצע של ספר.
0: מה זאת אומרת? אתה כשהתחלת לכתוב לא אמרת אני כותב ספר?
1: לא. כתבתי שיחה בין, כאילו אני קצת אוהב להתעסק בפילוסופיה כזה, אז כתבתי סוג של שיחה פילוסופית בין הנסיך הקטן לכבשה שהוא צייר. Mm-hmm. הייתה שם איזושהי שיחה בין ילד לחבר הדמיוני שלו. ואיכשהו החבר הדמיוני הזה הפך להיות אמיתי וממלא המשאלות של הילד הקטן. וזה הגיע למצב שהם יוצאים למסע ביחד מסביב לעולם, והבנתי שאני באמצע של הספר, אז הלכתי רגע כמה צעדים אחורה וניסיתי להבין למה בכלל הילד הזה פגש את הכבשה. הבנתי שהוא באמת נסיך, ושהוא משועמם, כמוני, mm-hmm. הוא היה משועמם. Uh, והוא חיפש תעסוקה, ונמאס לו לעשות את אותן מטלות כל הזמן. ובאיזשהו שלב בדרך הוא ביקש משאלה, uh, אבל בגלל שהיה בוקר, אז לא היה כוכבים לבקש מהם משאלה, אז הוא ביקש מהעננים. Mm. ואם כבר לבקש מהעננים, אז למה לא להוריד לך uh, כבשת קסמים שתגשים את המשאלות שלך? יפה. Uh, כן. זהו, ואז משם זה מתגלגל. Uh, מי שרוצה, מוזמן לקרוא.
0: כן. אבל באיזה שלב הבנת שזה הולך לצאת כספר?
1: אה... <אד> וואו, עד לשלב מאוד מאוד מאוחר. פשוט היה לי אסופת ניירות A4 מודפסים של הספר, אפילו בלי קובץ שמור. וואלה. <אד> כן.
0: כי זה כל כך לא היה מתוכנן. <אד> כן,
1: לא, סתם, אני עשיתי את זה לעצמי כזה, לא... לא חשבתי קדימה בכלל. זה שוב, זה היה מהמקום הריק הזה שאין לך מה לעשות ביום יום. <אד> ובאיזשהו שלב אבא שלי קיבל הצעה מהוצאת ספרים כלשהי לבוא ולכתוב שם ספר ואז הוא אמר... שהוא יכתוב? כן, כן, שהוא יכתוב. ואז הוא אמר, טוב, אם אני כבר בא, אולי אני אביא את ניב, הבן שלי, שכבר יש לו ספר ביד ונראה איזה הצעה יש להם להציע. אז באתי עם הספר, כולי התרגשות, והבנתי שזה יכול לקרות.
0: Mm. וזה משהו שלא חלמת עליו לפני זה? בתור ילד, או, <אף> או אז
1: בצבא? לא, בתור, לא, לא היה לי את ה... אני גם לא בן אדם כזה שכאילו יש לו איזושהי מטרה ברורה מקדימה והוא שועט אליה ולא עוצר. אני כאילו סוג של צעד אחרי צעד אחרי צעד, אני, אני סוג של פוצ... פוסע באוויר ואז פתאום הרצפה באה לתמוך בי לפני שהרגל נוחתת. <אף> כזה, <אף> סוג של...
0: יפה. <אליי>. זה <אף> קצת כמו המסלול קריירה שלך. כי... <אף> ממה שאני יודעת, אתה בעצם הוצאת הספר, ואז באת להוציא את הספר השני. כן. נכון? ואז בעצם קיבלת הצעה מהוצאת ספרים להוציא אצלם ולעבוד אצלם כמעצב.
1: זה מתחיל עוד לפני. אני, כשהוצאתי את הספר הזה, אז הייתי צריך לצבוע אותו, וגם להכין את הכריכה, כי אני הרי גם ציירתי את הספר. אז, אז לא הייתי מעצב גרפי, וזה מאוד עניין אותי לראות איך שהמעצב הגרפי בהוצאת ספרים צובע את האיורים שאני איירתי. אז הלכתי ללמוד עיצוב גרפי. ותוך כדי הלימודים...
0: כעניין <עניין> מתוך מה שעושים בספר שלך?
1: כן, זה? כן. גם רציתי שאני אצבע אותו בעצמי. ביקשתי שהכנפיים של הדרקון יהיו ירוקות, בסוף הן אדומות. לא יודע, <עניין> עשו דברים שלא אני לגמרי הייתי שלם. <עניין> Uh, אז uh, הלכתי ללמוד עיצוב גרפי, ותוך כדי גם נתפסתי כל מיני דברים שם, אז הכרתי בדפוס מאוד מאוד חמוד, שגם התחלתי לעבוד שם במקביל, אז למדתי על עולם הדפוס תוך כדי. ומתוך העולם של העיצוב הגרפי והעבודה האחרונה שהייתי צריך לבצע, נולד גם הספר השני שלי, דוקטור mm-hmm. פאנג'ר. Uh, ולא הייתי כל כך מרוצה מהשירות שקיבלתי בהוצאת ספרים הראשונה, אז פניתי להוצאת ספרים אחרת. Uh, ושם הוצאתי את הספר השני, דוקטור פאנצ'ר. ותוך כדי שאיירתי את הספר ושלחתי להם חומרים, אז הם אמרו לי, רגע, אתה מאייר, אתה גם, אתה גם מעצב גרפי, אולי תבוא לעבוד אצלנו.
2: Mm. Uh,
1: ובאמת, זה קטע מצחיק, כי, כי ממש באותו יום שהתפטרתי מהבית דפוס שעבדתי בו בתקופה של הלימודים, אז הציעו לי את העבודה הזאתי בהוצאת ספרים. כן. ומה שעוד מעניין זה גם שבאותו יום שהתפטרתי, אחרי שנתיים של עיצוב גרפי, התפטרתי מהוצאת ספרים, אז פתאום יהודה ניב, השותף שלי, אומר, בוא, בוא תעבוד אצלי, תהיה מנהל הפקה. כאילו, איכשהו... שוב, הצעד... כן, הצעד הוא נלקח באוויר, אבל נוחת על משהו קשיח ואתה ממשיך לפסוע, כאילו
0: ולא היה בך אף פעם פחד שלא יהיה על מה לפסוע, אם אתה מבין
1: אותי? כי
0: אתה לא מתכנן קדימה ואתה אומר, הדברים יסתדרו.
1: זו שאלה טובה, יש נושאים בחיים שבהם זה כן קורה, שבהם כן יש לי את הפחד הזה, שלא יהיה לי על מה ללכת, אבל בתחום של הקריירה וההתפתחות היצירתית שלי, לא, היה לי ביטחון מלא, תמיד אמרתי שאם לא הולך כלום אז אני יכול להיות מלצר, כאילו. היה תקופה, לדוגמה, אחרי הצבא, שלא היה לי כסף, אז פשוט הלכתי לעבוד, ב... יש לי דרכון mm-hmm. אירופאי, אז הלכתי לעבוד ב... במחירת מוצרים ב... באוסטרליה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה תמיד יכול להסתדר מהבחינה הזאת של כסף. ו... והעניין הזה של קריירה, סוג של ביטחון פנימי כזה בעצמי, לא היה לי יותר מדי ספק. מעניין. כן.
0: זה גם משהו שככה גדלת ככה? זאת אומרת, עם הביטחון הזה? ולא לפחד, ויהיה בסדר?
1: את יודעת מה, אם את כבר שואלת אותי, אז אני חושב נגיד על אבא שלי, שכל החיים הוא היה עצמאי. והוא עבר בין פרויקטים ועבודות, והוא תמיד התקדם ולא פחד ושעט קדימה. ויכול להיות שזאת איזושהי דוגמה בשבילי. Mm-hmm. כאילו, לראות בן אדם שתלוי אך ורק בעצמו, ובכל זאת מצליח ולא פוחד ל- לשנייה אחת אפילו. כן. אולי זה קצת אה, נטמע בי.
0: מעניין. אוקיי. ובעצם אתה גם, אתה קודם כל היית סופר, ואז היית מעצב, ואז כן. עברת לניהול הפקה. שזה בכלל גם כאילו לזנוח את הצד היצירתי, וזה גם לגמרי מאחור הקלעים. כן. אז גם אם אתה את יכול לספר לי ממש בכמה מילים, מה זה אומר ניהול הפקה? אוקיי. בהוצאה, וגם למה עשית את המעבר הזה?
1: אז המעבר היה אפילו עוד יותר <laughs> בצדים קטנים, כי בהתחלה הייתי סופר, ואז דפס בבית דפוס. ואז euh, מאייר, וגם היערתי ספרים לאנשים אחרים, mm-hmm. ואז מעצב גרפי. וכשפגשתי את יהודה, אחרי שהתפטרתי מההוצאת ספרים הקודמת, הוא בעצם הציע לי תפקיד שהוא יותר ניהולי, ולהתקדם תמיד עניין אותי. ולהיות מנהל של מעצבים גרפיים, ומנהל של תהליכים מסוימים, זה היה אה, נשמע לי מעניין, מסקרן, מקום שאני יכול להתפתח בו. אז הלכתי על זה, והחוויה, לשאלתך, על, על ההפקה, זה פתאום אתה פוגש את עולם הספרים מזווית אחרת לגמרי. אתה, קודם כל עברתי את זה על עצמי, אז ראיתי את זה ממקור ראשון, אבל כשאתה רואה את זה על אחרים, ואתה צריך להרגיע אותם שהספר יצא בסדר, ושהדדליין לא יפריע לאיכות הספר, או, או לא לקבוע השקה לפני שיש לך ספרים ביד, או, או, או כל החששות שעולים לסופרים, זה... לראות את זה מהצד, אתה מבין כמה ספר זה דבר משמעותי, יותר כמעט מכל פרויקט אחר שבן אדם עושה בחיים שלו לעצמו. וואו. כן. למה? כי לתוך ספר אתה יוצק את עצמך. אה, כמו שתשאלי, אה, לא יודע, סוג של מתכת, למה, למה היא כל כך מתחברת לטבעת? Okay. כי זאת היא בתוך הטבעת, היא יצקה mm-hmm. את עצמה פנימה, היא עשתה את הצורה הזאתי, ואם הטבעת לא יוצאת טוב, אז זאת היא שהיא לא טובה.
0: ואז כאילו אם הספר לא יוצא טוב, זה כאילו אני לא טובה? הם לא
1: טובים, כן, כן, כן. אם הספר לא מצליח, אולי זה אומר משהו עליי, אולי לא מספיק מעניין, אולי לא מספיק אה, חריף באיך שאני מביע את עצמי, אולי הנושא שמעניין אותי לא מעניין אחרים.
0: וזה משהו שאתה גם הרגשת כשהוצאת את הספרים?
1: כשאני הוצאתי את הספרים שלי, לא, לא עסקתי ב, בתחושות האלה. זאת אומרת, כן חשבתי אם הספר הוא טוב או לא טוב, אבל לא יודע, הייתה לי תחושה כזאת תמימה. פשוט באתי לזה ב... לא הכרתי את עולם הספרים כשהוצאתי את הספרים שלי, לא הכרתי אותו בכלל. חשבתי, אם הספר הזה טוב, ולדעתי הוא טוב, ואם לדעתי הוא טוב, אז גם הוא אמור להיות טוב בעיני כולם, ככה <laughs> <היה> חשבתי, <laughs> אז, אז הוא יימכר. <laughs> Ee, רק אחר כך, מתוך המקום הזה של ניהול הפקה ואיש ו- מכירות של ספרים וכולי, אז הבנתי שזה לא בדיוק עובד ככה. למה? Ee, היום שוק הספרים הוא טיפה יותר מורכב. זה לא שאם תכתבי ספר טוב, הוא יצליח. את צריכה גם ספר טוב, ואת צריכה, יחסי... צריכה קהל. את, את לא יכולה לצאת עם ספר בלי שיכירו אותך. היום יש כל כך הרבה ספרים שיוצאים לאור בישראל כל שנה, אה, ויחסית מעט אנשים שהולכים וקוראים ספרים, mm-hmm. לעומת הכמות שיוצאת, שהמצב הוא יחסית בעייתי. אה, שימי לב שכל חנויות הספרים, הרשתות הגדולות בארץ, לאט לאט מחליפים את המקום, את השטח של הספרים, במשחקים. כן. ובמפות וכל מיני דברים כאלה. ככה שזה באמת מעיד לך על סוג של מגמה שהולכת, שיש יותר ויותר אנשים שרוצים להביע את עצמם, ושוב, לצעוק את עצמם לתוך הדפים. ופחות אנשים שרוצים להקשיב ופחות אנשים שמעוניינים להקשיב, בדיוק, נכון.
0: אז התחלת להגיד, קהל,
1: אתה יכול
0: לפרט קצת? מה זאת אומרת קהל, איך משיגים אותו?
1: אז מה שלא היה פעם ויש היום, שקצת עוזר לסופרים, זה היכולת להכיר מקרוב את הקהל שלהם ואפילו לבנות אותו מאפס. Mm. ואני מדבר על כל הרשתות החברתיות, בין אם זה אינסטגרם ובין אם זה פייסבוק, ויש אנשים שמצליחים ליצור אלפים של עוקבים ו- ומעלה ויותר. כן, עשרות אלפים. אז ברגע שאתה יוצר לעצמך איזושהי קהילה כזאת של אנשים שמתעניינים במה שיש לך לתת להם, אז אתה יכול בצורה מסוימת להפוך את זה גם למינוף עסקי לספר שלך, ולגרום לו אפילו לצאת יותר מגבולות הקהל הזה, כי mm. את יודעת, פה לאוזן mm-hmm. אז אם הספר טוב, ואם יש כבר אנשים שמכירים אותך או מכירים את הדברים שאתה כותב, אז יהיה לך הרבה יותר קל להתנהל בעולם הזה, ואם אין לך את הכישורים האלה, נגיד, אני לא חזק במיוחד בפייסבוק ואינסטגרם, אני לא אוהב להתעסק בזה כל כך, אז, אז לי זה קצת אה, אחרת אה, למכור את הספרים שלי, צריך פה יחסי ציבור מאוד מאוד חזקים. אפשר לדמות את זה אפילו לשחקן כדורגל מאוד טוב, או לדוגמנית מאוד מצליחה, מאוד יפה, mm-hmm. שאם אין להם... מערכת uh, של יחסי ציבור ומערכת שיווקית ו- ו- ואנשים שדואגים לקדם אותם למקומות הנכונים uh, וליצור את הבאז התקשורתי סביבם, אז זה לא יצליח, אז זה ממש אותו, אותו דבר עם ספרים.
0: אז אפשר לפספס בקלות מישהו שהוא מאוד כישרוני. רואה. אם הוא לא דוחף את עצמו. וואה,
1: ברור, בטח, מה זאת אומרת? מפספסים יותר מאשר לא מתפספסים. וואלה. בטח. אנחנו ב- בהוצאה מוציאים 300 ספרים. בשנה, מעל אפילו שלוש מהספרים. אני בעצמי...
0: כמעט ספר ליום.
1: כן. אני בעצמי, במהלך הקרוב לעשר שנים האחרונות, התעסקתי עם אלפי 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 ספרים, בין אם זה עיצוב גרפי, בין אם זה איור, ובין אם זה ניהול הפקה, ובין אם זה למכור להם את תהליך ההפקה. ממש בכל התחנות. ממש בכל התחנות, כן. ואני יכול להגיד לך ש... הרבה מהם מאוד 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 טובים, הרי אנחנו עושים לקטורה mm-hmm. ו... ולק... שזה אומר? לקטורה זה אומר שיש בן אדם, עורך, שקורא את הספר ובעצם נותן את הפלומביים, זה טוב או לא טוב. Mm-hmm. ויש המון סופרים וספרים שהם מדהימים, והעורכים מתקשרים אליי ואומרים, איזה כיף לי היה לעבוד על הספר הזה, ואני כל כך מקווה שהוא יצליח. ובכל זאת, זה לא, זה לא תמיד מצליח. Uh, היום יש לנו באזור ה-10% של רבי מכר מכל הספרים שאנחנו מוציאים, שזה אומנם הרבה יחסית למקומות אחרים ולשוק באופן כללי, אבל לדעתי זה חבל וזה לא מספיק. וואלה. כן.
0: Uh, מעבר למה שאמרנו, שבאמת uh, קשה uh, להוציא ספר שהוא מגיע להיות רב מכר ומצליח. באיזה קשיים אתה חושב
1: שסופרים בארץ נתקלים? ואתה יודע
0: מה? אולי גם באיזה אתה נתקלת.
1: אוקיי. כשאתה עובד בהוצאת ספרים, אתה פוגש מגוון אנשים מאוד מעניין. כי סופרים זה עם שאתה מן הסתם תמיד, או עבר דברים. זאת אומרת, אנשים שעברו קשיים בחיים, או דברים טובים בחיים, או אנשים שרוצים לתת איזשהו ערך לעולם. Uh, ובדרך כלל זה אנשים שדורשים מעצמם הרבה, ובדרך כלל הם לא מתפשרים על איכות. ואז uh, הקשיים, שהם בדרך כלל נתקלים, זה לשחרר, לתת לה, לצוות לעשות את העבודה הטובה שלו. Uh, ואם הספר לא יצא בדיוק כמו שהם רצו, אז uh, זה יכול ממש ל- להרוס להם את החוויה. Mm. אז ה- הקשיים הם קודם כל תהליך ההפקה, וה... הדבר הכי קשה, לטעמי, זה מה שקורה לרוב הסופרים בארץ, שזה לגלות שלא מספיק להוציא ספר לאור, אתה גם צריך אחר כך לעבוד מאוד מאוד קשה בלמכור אותו.
0: אתה הבנת את זה כשהוצאת את הספר הראשון?
1: או לפני שהוצאת? אני הבנתי את זה, לצערי, רק בספר השני. אה. אבל אני, אני לקחתי את זה למקום אחר, לא, לא בשביל למכור אותו ולא בשביל להרוויח ממנו כסף, אלא להביא משהו לעולם, ואם העולם ירצה, אז העולם ייקח.
0: זה מעניין, כי עיינתי את uh, יהודה ניב לפני uh, כמה ימים, לפני שבוע, שהוא uh, שותף שלך בהוצאה והוא המנכ״ל. כן. הוא הוציא את הספר רע מלם. והוא אמר לי, הוצאתי את הספר הזה והרגשתי שסימן טבעי, הגשמתי ויאללה, עברתי הלאה. Mm-hmm. יש איזה משהו ש... שהוא בגדר הגשמת חלום, בגדר השגת יד בלהוציא ספר?
1: כשאתה מוציא ספר, אתה כאילו מגדיל את, ה... את הגוף שלך ואת ההשפעה שלך.
2: וואו.
1: אתה מגיע למקומות שאתה אפילו לא יודע שאתה נמצא שם. אנשים קוראים, ופתאום אני שומע שהזה והזה קראו ואהבו והקריאו את זה באיזה בית ספר, וכאילו, הייתי בבית ספר. כן. פיזית הייתי שם, הספר שלי היה שם, אבל אני לא הייתי שם, זאת אומרת, הגוף שלי לא היה שם. כן. מדהים. כן, אתה... ההשפעה של ספר היא מדהימה, ספר גם, בלי שאתה עובד קשה מדי, פתאום הוא מתגלגל למקומות, ואתה... אתה מגדיל את הנוכחות שלך בעולם, זו תחושה מדהימה. מעניין. כן, זו הגשמת חלום.
0: כן? והיית רוצה להוציא עוד ספר?
1: הייתי רוצה להוציא עוד הרבה ספרים. <אח> לא יודע אם במתכונת הזאת של ספרים מודפסים, אולי ספרים דיגיטליים. אוקיי. <אח> הייתי רוצה להיכנס שם חזק. אני מאוד נמשך לתחום של הפנטזיה ושל המדע בדיוני ושל קומיקס. <אח> אז אולי אני אעשה איזה שילוב כזה מעניין. וואלה. כן.
0: מעניין, אתה אומר אולי פנטזיה או קומיקס, ועד עכשיו הוצאת ספרי ילדים. כן. למה ספרי ילדים?
1: גם בספרי ילדים יש את המקום הזה של לחלום, ואת המקום הזה של כאילו, הדמיון הוא מה שמניע אותך. כל החיים היה לי דמיון מאוד מאוד חזק ומאוד פורה. והתמימות שלי, שהם... מלווה אותי לאורך החיים, מין תמימות של uh, קיימות כזאתי, של להאמין באנשים, mm-hmm. um, ובלי ציניות יותר מדי. Uh, זה משהו שבאופן טבעי משתלב לכדי ספר ילדים. Mm-hmm. Uh, שיש לך הרבה דמיון, תמימות, ואתה גם רוצה להעביר איזשהו מסר מסוים. Uh, גם המסרים שבדרך כלל אני מנסה להעביר הם מאוד מאוד ברורים ואחידים. ולא מפוזרים, ולספר ילדים זה מאוד מאוד מתאים. אוקיי. Okay. כי אתה צריך להגיד משהו, להעביר אותו, ואתה צריך לשלוח איזשהו מסר שהילד יכול ללמוד ממנו. סתם לדוגמה, בדוקטור פאנצ'ר, אז המסר היה לי מאוד מאוד ברור. יש את דוקטור פאנצ'ר, שהוא מוסכניק בסך הכל, אבל עם זאת שהוא מוסכניק הוא... כמו דוקטור, הוא דוקטור למכוניות. Mm. והילד לא עושה את ההבדלה הזאת. זאת אומרת, ההורים של הילד הם רופאים. אבא וטרינר ואמא רופאת ילדים. אבל כשהאוטו בבית מתקלקל, אין רופא שיודע לטפל באוטו. וכשההורים ניגשים להחליף גלגל שהתפנצ'ר, אז הם שמים את ה... איך קוראים לדבר הזה? ש... את הסטטוסקופ. כן, הם שמים את הסטטוסקופ על ה... <laughs> על ה... על המכונית, mm-hmm. כי, כי אין mm-hmm. להם מושג במכוניות בכלל. כן. Okay. ואז הילד אומר, אוקיי, אם יש רופא לחיות ויש רופא לילדים,
2: mm-hmm.
1: אז מה עם רופא למכוניות? כן. חשיבה תמימה כזאת. בדיוק. הם פוגשים את המוסכניק, והוא מסביר לילד איך מחליפים גלגל כמו שמטפלים ב... בבן אדם, mm-hmm. כאילו. אז כל הספר זה דימויים כאלה. אז שוב, זה בא מתוך עולם דמיון ותמימות ומסר מאוד מאוד ברור שאתה רוצה להעביר. מעניין. כן.
0: Okay. אוקיי, okay. um, אני אשאל אותך שאלה לסיום שאני שואלת את כל הסופרים. יש איזשהו uh, uh, טיפ שהיית רוצה לתת לסופרים מתחילים? בין אם זה בכתיבה או בתהליך ההפקה, או קצת דיברת על השיווק של זה, יצירת קהל, כל דבר.
1: טוב, אז דבר ראשון, למי שבאמצע של תהליך כתיבה של ספר, או רוצה להתחיל לכתוב ספר, זה קודם כל לשאול את עצמו מה, מה הוא רוצה להגיד, מה, מה כוכב הצפון שלו, לאן הוא הולך. דבר שני, להיעזר באורחים, ביועצים, ב, בחברים שיקראו את הספר, במידה. אוקיי. Okay. במידה. <laughs> כן לעשות את זה, אבל... לא להתפזר עם זה, כי אז, וואלה, אני רואה את זה על סופרים שלי שהם משתגעים מרוב שהם מתייעצים עם אנשים אחרים, וסופרים אחרים שלא מתייעצים בכלל, והם לא מודעים לזה שיש הרבה בעיות בתוך הספר והם חייבים לתקן. אז
0: אולי פשוט לקחת עורך, עורכת, לקחת עורך או עורכת, אולי לעבור
1: איזה קורס כתיבה, ללמוד קצת כלים.
0: אגב, אתה יודע מה? יש לי שאלה בהקשר הזה. אתה חושב שכל אחד יכול לכתוב?
1: אז תראי, אני חושב שלכל אחד יש מה להגיד. אם הוא עושה את זה טוב או לא, זה עניין של כישרון ועבודה ולמידה. אבל העניין האמיתי זה האם הוא גורם לזה גם להימכר. אם אתה עושה את זה לעצמך, מעולה, אדרבה, תעשה בכיף. אבל אם אתה עושה את זה כי אתה רוצה להתפרנס מזה, או אתה רוצה שזה יגיע לכל בית בישראל, משפט שאני שומע הרבה פעמים, <אח> אז... זה לא סתם רק להוציא ספר, ואז התשובה לזה היא לא, לא כל אחד יכול להיות סופר, רק מי שמוכן להקריב ולתת מעצמו ולדחוף קדימה את הספר שלו, יכול להגיע לכל בית בישראל, אם הוא ממש ממש ידחוף.
0: פיני ג'ומה, אה, סופר שהוציא אצלכם אה, שני ספרים, כן. אמר לי שהוא סופר במשרה מלאה. זאת אומרת, הוא עובד בלהיות סופר, שזה, אוקיי, הוא כתב, ושם הסתיימה... אה, הסתיים חלק מסוים בעניין, אבל עכשיו הוא פשוט מקדם את זה. והוא עם הקהל, והוא... זה ממש ממש עבודה, ואנשים צריכים לקחת את זה בחשבון, אם הם רוצים שזה יגיע לכל בית בישראל.
1: נכון. פיני ג'ומה הוא דוגמה חיה למה ש... שאמרתי, שאתה צריך ממש לדחוף קדימה, אתה לא יכול סתם להוציא ספר ולקוות שהוא אחר מאליו.
0: כן, אוקיי. עוד משהו ש... שקצת נשאר לי פתוח מ... מקודם, זה... התכוונתי בעצם... לא האם כל אחד יכול להוציא ספר, אלא האם מישהו שהוא חושב שהוא לא מספיק כישרוני, אה, יכול ללמוד את זה. זאת אומרת, האם כתיבה היא דבר מולד, או דבר שאפשר לרכוש? בעיניך.
1: אז... סתם אה... כי דיברת
0: על סדנות כתיבה, אז חשבתי על זה.
1: תראי, זה קצת כמו ציור. יש אנשים שנולדים עם הכישרון הטבעי והאינטואיטיבי לצייר מאוד מאוד יפה. ויש כאלה שאין להם, אבל הם בכל זאת הולכים לקורסים ולומדים סתם איך עושים נקודת מגוז באמצע הדף, ומוציאים ממנה קווים, ואז עושים בניינים כאלה שהולכים ונהיים קטנים יותר, ופתאום יש לך ציור מדהים. כי זה אומרת, טכני לפעמים? כי זה טכני, כן. הרבה פעמים כתיבה זה דבר טכני. אם אתה, אם יש לך מסר מסוים שאתה רוצה להעביר, ואז אתה בונה שלד, וראשי פרקים, ובונה את זה בצורה טובה ואחידה, ובסופו ו... של דבר מה שנשאר לך זה הדיאלוגים, ואז גם בדיאלוגים יש את הדרך למצוא איך לכתוב את זה. אז אין מה לעשות, הכל זה בסופו של דבר טכניקה, וכן יש כישרון, אבל אתה צריך לא רק טכניקה ולא רק כישרון, אתה גם צריך לזה הרבה אהבה ותשוקה. אחרת זה, זה פשוט לא, לא יצא כמו שצריך.
0: אוקיי, יפה. Uh, טוב, ניב עובדת, המון המון תודה.
1: תודה לך, ענת כהן.
0: ובהצלחה <laughs> עם כל התוכניות ועם כל מה שאמרת, שכל הספרים יצאו בזמן לפני החגים והסופרים יהיו מרוצים. אמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה.
0: יאללה ביי.